0: Hallo, dit is de vierde podcast van de Smeltroes aan culturen. We hebben, Max en Mirjam, hebben in de carnavalsvakantie onderzoek gedaan naar verschillende boeken. En verschillende onderwerpen, ook op uh, YouTube en op uh, gewoon tv, die gaan over onze docu. En wat we daar vervolgens dan mee willen doen... Dat is de eerste half uurtje ongeveer waar we het over gaan hebben. En daarna gaan we het hebben over wat we vanaf nu gaan doen, concreet. Want we hebben het geconcretiseerd, wat we moesten doen. <laughs> en, dat is altijd uh, goed natuurlijk. Altijd goed en belangrijk. En dat hebben we gedaan, dus dat is positief. Maar eerst vertellen wat we nog meer hebben onderzocht. Dus Mark. Precies.
1: Nou, uh, ja, ik zal wel beginnen. Uh, ik ben vooral gaan kijken naar uh, culturen, met uh, een heel leuk boekje over... Ik ben vergeten hoe het heet eigenlijk, maar... <laughs> um, nou, dat ging eigenlijk gewoon heel erg over uh, cultuur in het algemeen. En hoe je daarmee om moet gaan. Uh, er werden een, heel, een aantal belangrijke dingen in verteld. Namelijk, een van de, een van de keywords zeg maar, van dat boek was uh, vreemdheid. Dus denk denken, hm, vreemdheid, wat is dat dan precies? Nou, uh, vreemdheid uh, hebben zij uitgelegd als in... Um, als jij gewoon totaal niet bekend bent met een cultuur of een gebruiken, of mm -hmm. weet ik wat allemaal. Wat zij zeggen is. Eigenlijk. Ze praten er veel omheen, laten we Het, <laughs> het is volgens mij zo'n. een beetje zo'n soort leertekstboek, weet je wel, die je ook van uh, hogeschool zou krijgen. Mm -hmm. Maar. Um, wat zij zeggen is. dat vreemdheid eigenlijk gewoon alle problemen veroorzaakt. die een multiculturele samenleving heeft. Als jij niet weet hoe je met een andere cultuur omgaat. Onbegrip ook. Ja, precies. Vreemdheid, onbegrip, dat is inderdaad mm -hmm. een beetje uh, hetzelfde. Ja, onbegrip is ja. goed woord ervoor. Um, maar zij zeggen dus dat is het grootste probleem. Als je vreemdheid weg kan mm -hmm. weten te halen, dan gaat alles wel goed. Dat is, in principe. Er zijn een paar andere problemen, maar dat, mm -hmm. nou ja, dat wordt iets minder groot. Maar snapt. dat
0: zou dan wel een criteria kunnen zijn voor ons lijstje.
1: Precies. Dat dacht ik dus ook al, ja. Mm -hmm. um, nou ja, ze hebben het ook over in- en out groeps, dus dat is ook best wel een groot punt mm -hmm. natuurlijk. Dat um, Wij zijn een bepaalde groep en dat is een andere groep, dus wij mogen ze niet, want zij zijn anders. Mm -hmm. Want ze zeggen dus ook al dat als jij gaat denken, als je iemand gaat benaderen met het idee, um, uh, wat je vaak krijgt is die vraag van waar kom jij vandaan? Dan zeg je al dat ze anders zijn. Mm -hmm. En dat is al niet goed. Dus dat is ook al een groot punt wat je moet vermijden. Want dan zit je al in die in-en-out groep van, wij horen bij de Nederlanders, nou, waar kom jij vandaan, weet je wel, dat, dat mm -hmm. idee.
0: Ik uh, was op de ISK en toen had ik dat meerdere keren, dat kinderen dat aan mij vroegen van, waar komt u vandaan? En toen dacht ik echt van, wat? <laughs> en toen moest ik echt even nadenken, want ik dacht, ga ik nou zeggen Nederland of Nijmegen, wat willen ze nou eigenlijk weten? <laughs> en toen, een paar kinderen wilden gewoon echt weten waar ik vandaan kwam, gewoon Nijmegen... Maar er waren ook een paar kinderen die dachten dat ik buitenlandse roots had of zo. En die vouwden echt weten uit welk land ik kwam. Ja. Maar dat voelde zo vreemd. En nu weet ik denk ik een heel klein beetje hoe dat is. <lacht> om dat gevraagd te krijgen. Maar het wel inderdaad, het vervreemdt je wel heel erg. Ja,
1: ja precies. Dat... Zij uh -huh. hebben natuurlijk ook een bepaalde ingroep natuurlijk. Dat ja, dan... ja, Jij valt daar ook weer een beetje buiten. <lacht> <lacht> ja. um... Wat ze ook zeggen is, wat altijd goed is, is gewoon oprechtheid. Oprechte nieuwsgierigheid is mm -hmm. altijd goed. Als je gewoon oprecht nieuwsgierig bent naar een andere cultuur of naar een andere mm -hmm. levenswijze of weet ik wat allemaal. Dan ben je altijd gewoon goed bezig. Dan maakt het, je kan alles vragen als het maar uit oprechte nieuwsgierigheid komt. Dat is perfect. Zonder en, vooroordeel. Ja, precies. En hoe wij uh, welwillend hebben gedefinieerd, zetten zij oprechte betrokkenheid meer, um, in de zin van als jij ervoor wil zorgen dat mensen uh, gaan doen wat jij wil, of gaan uh, uh, jou gaan accepteren, zeg maar dan moet je oprecht betrokken zijn met ze, mm -hmm. dat dat uh, een groot punt is. Even kijken of ik die quote hier nog kan vinden, ergens opgeschreven. Uh, het gaat hier over morale integriteit, dan moet je zorgen dat het niet gebaseerd is op een moraal superioriteitsgevoel maar op oprechte betrokkenheid. Dus uh -huh. um, wat, waar ze het veel over hadden, waren verschillende manieren waarop mensen naar, de, naar multiculturaliteit, multiculturaliteit keken. Uh -huh. um, en dan heb je zo'n ding dat heet etnocentrisch. Uh -huh. um, en dat had eigenlijk van in dat je naar je eigen cultuur kijkt als uh, wij zijn de beste. En als je uh -huh. dan een universeel etnocentrisme hebt, universeel betekent dan een univers, een universalisme, heet het geloof ik? Is dan dat jij de wereld zie, de beste wereld ziet, als iedereen gewoon één cultuur heeft?
2: Mm -hmm.
1: nou, iedereen heeft één cultuur, één set aan waarden en normen, één taal, één dat, zeg maar.
0: Maar dat kan helemaal niet,
1: toch? In principe niet, nee. Het is vrijwel onmogelijk. En daarom zijn heel veel professoren van deze, um, van, van die cultuuronderzoek en zo, zijn er ook tegen. Want ze zeggen ook van, dat ga je nooit lukken. Maar mm -hmm. uh, als jij. Een...
0: Maar zie ik het dan nou verkeerd. Ik koppel dat dan meteen een beetje aan Hitler's ideeën. Of moet je dat dan juist niet doen? Nou,
1: mm, ja, in principe kan je dat wel doen. Dan, want wat hij dus had, was een universeel etnocentrisme uh, yeah. idee. Want hij zegt, ja, mijn cultuur is het beste. Wij moeten dat andere mensen gaan opdringen. Mm -hmm. En dan krijg je dat superioriteitsgevoel. En dan krijg je mm -hmm. nazi's. <laughs> dat is <laughs> heel kort door de bocht, maar <laughs> yeah. dat, dat is een beetje hoe dat gaat. Uh, ze zeggen ook... Um, uh, uh, het, wat was het andere woordje ook alweer? Het, dat
0: noemen ze tegenwoordig in de media fascisme? Mm,
1: niet zozeer.
0: Denk ik. En ik dacht gewoon dat al, elke keer als een rechtse groepering heel erg uh, voor hun eigen cultuur is en een beetje populistisch doet en zo, en dan tegen andere culturen zijn. ...gooien heel veel mensen de hele tijd dat woord er tegenaan. Ja, nee, oké. Okay, je bent wel. er ook niet helemaal mee. Maar is. volgens mij, ja, dat klopt niet. in alle Het gast... klopt niet. Nee. <laughs> ze doen het wel. Nee, precies, ja. <laughs> ze noemen Thierry wat... een fascist. Terwijl hij is dat helemaal niet. Nee, volgens mij niet, nee. Nee, is geen generaal.
1: Maar, wat ze? Uh, geen generaal?
0: Nou, fascisme is meestal vanuit het uh, leger bestuurde uh, autocratie. Of noem je dat?
1: Ja, maar het hoeft niet per se toch.
0: Volgens mij wel. Volgens mij is dat letterlijk in ieder geval die historische betekenis oh, ervan. Okay. Uh, Mussolini was een fascist als mm -hmm. een van de weinigen. Omdat hij vanuit het leger gewoon een koep had gepleegd En het over had genomen. En had gezegd van nou, nu gaan wij één prachtig Italië maken. En alle mensen die er dan niet bij horen, mogen niet meer meedoen. En oké. die werden dan ook in kampen en zo gezet volgens mij. En
1: kan niet doordat dat het vanuit een generaal moest komen.
0: Ja, volgens mij is dat het kenmerk van een fascist. Heel
1: veel mensen noemen nu gewoon alles fascisme natuurlijk. Maar fascisme ja. was, mij, is volgens mij gewoon het idee dat... Eén groep bovenaan moet staan en de rest eronder. En dat is een beetje een man-made-achtig... Een dat is een, beetje een, een, een uh... dat is weer raar verwoord, trouwens. Maar bij, bij kapitalisme heb je de rijkste staan bovenaan en de armste onderaan. Zeg maar bij fascisme, kies je zelf wie bovenaan staat. Dat is dan gewoon de ingroep staat bovenaan.
0: Ja, het, hier staat het is een extreme vorm van autoritair nationalisme en antidemocratie,
1: mm
0: -hmm. anti-anti-alles. Het is een uh, politiek stelsel dat onder meer werd ingesteld in Italië. Maar Adolf Hitler deed er ook aan. Hij was natuurlijk ook wel een beetje vanuit het leger.
1: Ja, maar hij was vooral politicus. Vanuit politiek, vanuit politiek natuurlijk.
0: Hier staat: fascisme is in strikte zin Italiaans. En omvat niet het Duitse Nationaal Socialisme. Dat een andere maatschappijopvatting met minder corporatie, maar meer racisme heeft. Ja. Toch werden beide stromingen, het nationaal socialisme en eigenlijk het fascisme, vaak samen aangeduid met fascisme. Maar het verschil is dan dus ook het regeringssysteem. Ja. En uh, je wordt inderdaad niet expliciet het leger genoemd. Maar het komt vanuit het Romeinse Rijk. Maar het heeft volgens mij wel heel erg te maken met dat autocratie. Dat is toch heel erg ja, van, uh, van uh, dat is... autoritair, van het... Heel erg strak in het regime ja, zitten. Ja, Precies,
1: dat heeft wel veel met het leger te maken. Mm -hmm. met ja, ja.
0: En hij was natuurlijk wel generaal, die man.
1: Mussolini, ja. Ja, inderdaad. Dus, yeah. Maar daar krijgt hij misschien zijn autoritaire trekjes vandaan. Ja,
0: ja en uh, daar komt ook denk ik zijn idee überhaupt vandaan, van, vanuit het Romeinse Rijk. <laughs>
1: ja. dat zou wel eens kunnen. Ja.
0: Grappig. Want, uh, ik denk in ieder geval dat je niet zo snel dat woord moet gebruiken.
1: Fascisme, nee. Mm -hmm. Nee, wat ze zeggen is dat universalisme, dat heeft de ambitie voor gelijke behandeling, maar het leidt snel tot racisme. Dus dat is, dat is ook een beetje mm -hmm. een tegenstelling. Uh, je hebt ook nog relativisme. En dat zegt dat heel veel culturen gewoon hun eigen unieke manier van leven hebben en dat je daar niet aan moet komen. Mm -hmm. Is ook niet helemaal goed, dus, uh, zeggen, zeggen de mensen die dit geschreven hebben. Even kijken wie het zijn hoor. Ik Diversiteitscompetentie, heet het, van Edwin Hofman en Arjan Verdoren. Uh, maar die zeggen dat het moedigt aan tot het niet oordelen, maar uh, dus heel tolerant zijn. Maar tolerantie is niet altijd goed, want mm -hmm. één, mensen kunnen opgesloten worden in hun cultuur in dit geval, omdat ze, hè, uh, je hebt je eigen cultuur. Gedraag je ernaar, je, je bent, uh, mm -hmm. weet ik wat, uh, moslim, ga naar een moskee, weet je wat, waar je dat helemaal niet zou willen, misschien. Uh, mm -hmm. en mensen gebruiken hun cultuur als excuus dat ze zeggen van dat iemand uh, iets verkeerd wil zeggen oh dat is mijn cultuur dat, dat, hè, pech, dat is gewoon mijn cultuur yeah. Ik, dus dat is ook niet echt helemaal het idee het, het, mm -hmm. het, het, het perfecte uh, leven um, pluralisme zegt ze is perfect dat is actieve betrokkenheid elkaar ziens bij ziensprijzen en motivatie dus als je elkaar probeert te begrijpen en het doel daarvan is ook begrijpen en begrepen worden Mm -hmm. En dat is misschien wel een hele mooie. Mm -hmm. uh, en dan zeggen ze ook, nieuwsgierigheid is gewoon altijd goed. <laughs> uh, verder zeggen ze altijd, uh, je kan kritisch zijn naar andere culturen, maar wat jij gebruikt als de norm voor andere culturen, moet je dan ook op je eigen cultuur toepassen. Want anders ben je een beetje hypocriet bezig. Mm
2: -hmm.
1: Maar dat is logisch. Uh, ik had een ander boek gelezen. Dat was... Uh, inclusiviteit in uh, journalistiek. Dus dat heeft hier mm -hmm. misschien iets minder mee te maken. Maar de inclusiviteitsgedeelte was uh, op zich wel interessant. Um, te zeggen dat de inclusiviteit in de redactie... Mm -hmm. is bijvoorbeeld heel erg belangrijk. Dat gewoon verschillende culturen erin zitten. Want dan krijg je verschillende verhalen, verschillende denkwijzen, verschillende... Hè? Mm
2: -hmm.
1: En uh, dat kan je ook wel doortrekken op politiek, zou ik zeggen. Dat politiek moet ook gewoon heel erg divers zijn. Want Nederland is gewoon heel erg divers. Dat moet gewoon een weerspiegeling zijn van... Yeah bevolking. En dat zeggen ze ook dat de redactie uh, een weerspiegeling moet zijn van de Nederlandse bevolking, maar dan wat kleiner. Maar ik denk dat dat ook wel op politiek uh, mm -hmm. door te trekken is. Um, dan was er een talk van Halegorashi. Ik, ik, ik hoop dat ik de naam goed uitspreek, ik weet het niet zeker. Mm -hmm. <laughs> um, maar die had het heel erg over de macht van, zelf, van, van zelfsprekendheid, Macht van vanzelfsprekendheid. Een, mm -hmm. <laughs> een beetje een irritante naam. Maar dat was voor haar echt een groot punt. Mm -hmm. Want die zei, als je iets als, van, als vanzelfsprekend ziet, dan kan je het ook niet veranderen.
0: Zoals met Zwarte Piet.
1: Ja, bijvoorbeeld. Heel veel mensen zien het als vanzelfsprekend dat hij gewoon er is. En hij doet de kinderen goed en mm -hmm. maakt het maakt verder allemaal niet uit. Dus ze zei, willen niet luisteren naar kritiek van Zwarte Piet, want ze zeggen ja, dat is toch vanzelfsprekend, dat, dat boeit toch niet. Uh -huh. Daar had ze trouwens ook nog iets anders over gezegd, namelijk dat traditie verdedigen met het punt dat het traditie is, is een heel slecht ding. Want je moet gewoon kijken naar de voor- en nadelen van de traditie. Dus uh -huh. als je kijkt naar de nadelen van Zwarte Piet, nou heel veel mensen worden er boos om, dan kan je zeggen nou, de voordelen zijn dat uh, hè, kinderen hebben een leuk feestje... Uh, ze hebben iemand die, uh, die ze niet herkennen, een soort mythisch figuur, laat het zo noemen. Mm -hmm. uh, dus dat is een mooi voordeel. Maar de nadelen zijn dan dus dat die mensen kwetst omdat ze zwart zijn. Dus dan kan je gewoon de nadelen wegnemen en de voordelen houden. Dat is hoe ze, hoe ze beredeneren. Dat komt ook weer uit de diversiteitscompetentie trouwens. Uh, maar de macht van, zel van, van zelfsprekendheid is dus heel gevaarlijk als je er niet... Mm -hmm. Want je hebt er geen oog voor, het is jouw blinde vlek, zeg maar. Yeah. Dus daar moet je... Die moet Laten zien worden. Ja. Yeah. En wat ze ook zei was, de macht zit in woorden en denkbeelden. De macht is heel subtiel tegenwoordig en het is niet meer... Zoals vroeger dat je Hitler aan de macht had, die had gewoon alle macht, weet je wel. Dat is, hè, het is tegenwoordig een stuk subtieler. Je gaat mensen uitsluiten door bepaalde woorden te gebruiken, door bepaalde denkbeelden te mm -hmm. um, vergroten. Wat fascisten misschien ook wel doen. <laughs> um, en daar zit de macht in, zegt ze. Dus. Uh, dat vind ik wel mooi. Dat je daar ook heel erg moet, op moet letten.
0: Konden ze ook een voorbeeld doen? Uh,
1: niet, ik heb het volgens mij niet opgeschreven. Uh, ik weet zo snel of niks. Sorry. <laughs> maar wat ze, uh, wat ze ook zei was, um, als je eenmaal niet meer luistert naar andere mensen, dan wordt de afstand tussen andere culturen wordt groter. En als die afstand tussen culturen groter wordt, dan kun je ook minder inleesvermogen krijgen in die cultuur, waardoor de mm -hmm. afstand nog groter wordt waardoor je nog meer inleesvermogen hebt, waardoor het zo'n vicieuze cirkel wordt, weet je, dat ja, ja, ja. uh, wordt alleen maar slechter en slechter, dus dat is ook een, een probleem. Nou, dat was mij was dat eigenlijk wel wat ik, uh, de belangrijkste dingen die ik uh, gelezen heb.
0: Bravo. Nee, uh, goed. Uh, ook wel nuttig denk ik voor dat lijstje vooral ook heel erg. Van wel, uh -huh. waar moeten die groep, welwillende groep dan inderdaad aan voldoen? Precies. Een paar kernbegrippen eruit halen. Die heel nuttig zijn. Uh -huh. En dan uh, kunnen we dat gewoon letterlijk met dan een uh, literatuurbron inderdaad erbij. Van nou, deze mensen zeggen dit. En uh -huh. dat verklaart dit en dit. Dus dat is wel goed.
1: Precies. denk dat daar wel wat nuttige dingen in zitten.
0: Uh -huh. Ik had dus uh, de meeste mensen deugen gelezen van Rutger Bregman. Met vooral onder het uh, nom van... Hij noemt vooral in het laatste gedeelte van het boek nogal wat aspecten op wat mensen goed maakt. Maar ook wat het gevaar is aan mensen eigenlijk. En waarom daar verklaart op die manier ook een beetje van waarom er zulke erge dingen gebeuren in de wereld. En hij noemt een paar dingen op die het kunnen stimuleren. Dat mensen meer beter met elkaar omgaan. En waar we dus inderdaad mee op moeten passen. Mm -hmm. En een van de dingen die ik echt het meest. ...bijzonder vindt of in ieder geval, het is zo simpel, maar het werkt dus blijkbaar zo goed. En daar had jij het toen net ook al even over en dat is de contacthypothese. En dat is het idee dat als je buurman bijvoorbeeld Turks is en je kent die buurman... ...en je leent wel eens suiker bij elkaar of weet ik veel wat, of zout. Dan heb jij het idee meestal dat die Turkse buurman, dat, die heet dan bijvoorbeeld Ahmed en Ahmed is wel goed... Maar de mensen helemaal aan de andere kant van de stad, die ook Turk zijn, die jij niet kent... Daarvan heb je dan het idee van... Oh, dat vertrouw, dat vertrouw ik niet helemaal, want ik weet niet wat ze doen. Uh -huh. Maar als je letterlijk kan zien wat mensen doen, en je kent ze en je spreekt ze... Dan ontstaat er eigenlijk al een goede band en vertrouwen. Uh -huh. Behalve als natuurlijk diegene dan iets slechts doet. Dus stel nou dat je Turkse buurman uh, een keer iets heeft gestolen... Of iets slechts heeft gedaan. Van jouw huis in de fik steekt. Ja, uh... bijvoorbeeld. Ja. Dan bevestigt dat heel erg je vooroordeel slash stereotypen. En dat werkt dan tien of nou ja, vier keer zo sterk als een positief voorbeeld. Dus jij hebt dan een beetje een wrok gekoesterd van. nou, die Turkse mensen zijn ook niet te vertrouwen, want mijn buurman die stilt de hele tijd. En dan, als ik dan zou zeggen tegen je: van ja, maar ik ken ook een Turks iemand. en die doet dat helemaal niet. en die werkt gewoon op een belangrijke plek, bla bla bla. Dan, zou, dan is er een grote kans dat je dan denkt, ja, maar dat is maar één voorbeeld. Uh -huh. Terwijl dat is natuurlijk een beetje hypocriet Want <laughs> hebt, jij zelf hebt ook maar één negatief voorbeeld. Ja, maar negatief precies. voorbeeld werkt altijd vier keer zo sterk dan een positief voorbeeld. Dus je moet eigenlijk ook altijd meer dan zoveel voorbeelden klaar hebben liggen om de ander te kunnen overtuigen voor het feit dat het wel positief is. Uh -huh. Dus bijvoorbeeld... Met het coronavirus dat mensen dan heel negatief tegen Chinezen doen. Dat is dan bijvoorbeeld één voorbeeld. Maar alle keren dat mensen gewoon na, langs een Chinees zijn gelopen... en niks hebben gedaan... zijn veel vaker is veel, veel, veel vaker gebeurd. Maar die ene negatieve keer onthoud je veel beter. Ja, en blijft waar. in je brein geprent. Dus dat is een gevaar. Mensen houden heel erg van negatieve dingen. <laughs> het zit, daarom houden we ook van negatief nieuws. En negatief nieuws is natuurlijk een voorbeeld... Van één negatief ding. Dus dan moet je weer vier positieve dingen erover zetten. voordat je het gaat geloven. Negatief nieuws, hoe bedoel je dat? Van... Negatief nieuws, als in ongelukken, oorlogen, neergestoken worden, pubers met messen, <laughs> uh, een ziekte. Nou ja. Maar als het wat gecompliceerder wordt, het verhaal. of dat erbij staat van. nou, de hongersnoden zijn afgenomen de afgelopen tien jaar. of kindersterfte is afgenomen, de tien, afgelopen tien jaar. Meer mensen gaan naar school. Je kan zoveel positieve dingen opnoemen, ja, ja. die ook echt meer meta metapositief zijn in plaats van incidenteel. Alleen dat staat niet in het nieuws. Dat wordt niet gezegd elke dag. Oh, vandaag zijn er weer minder mensen dood gegaan. Oh, vandaag zijn er weer minder mensen, kleine baby's gestorven. Dat zou ik wel leuk vinden. Als het dat MS begint met zo,
1: dames en heren, vandaag zijn er minder mensen gestorven. Ja, Vandaag Dames en heren, vandaag is uh, de... Er zijn er meer
0: mensen in school.
1: Gerard Joling leeft nog steeds. Ja,
0: dat zou wel heel leuk zijn, maar dat gebeurt dus niet. Want wij houden niet van positief nieuws. Dat is dan de gechargeerde mening van uh, onder andere het Brechtman. Maar ook wel van meer mensen. Nee, mensen... Ik vind het ook heel slecht dat er maar alleen negatief nieuws bijna is. Want wij lijken een soort van verslaafd letterlijk te zijn aan dat negatieve. Uh -huh. Dat is natuurlijk ook een roddelnieuws, hè. Dat je ook van die uh, boulevardachtige dingen hebt in Nederland... waar dan eigenlijk mensen de hele tijd in worden gebasht. Ja. En terwijl, waarom? Waarom maar vinden dat, we dat zo dat leuk om te kijken? Maar dat is meer, dat is meer voor je
1: eigen, eigen gevoel, denk ik, toch? Dat jij denkt van, oh, ze zijn... Ze zijn, uh, hoe uh, zijn god, beroemd, ja, dat zou ik zeggen. Ze zijn beroemd en ik niet, dus hé, hey, nu faal zij ook: kijk, hey, nu ben ik goed. Nou, dat is toch meer.
0: negatief? En ook um, ja, ja, een ja, negatieve ja, sensatie. Ja, dat ook, wel. Um, er was nog iets. De, ook bijvoorbeeld filmpjes van mensen die vallen, hè? Hoe noemen we dat? Ja, een beetje slapstick-achtige filmpjes van uh, vroeger was dat echt van Ik vind het om home Ja, home videos. Nou, dat is ja, daar genieten mensen gewoon heel, ja, heel nou, erg van tegen. Ik kan er ook niet tegen, maar er zijn sluttend. mensen die er heel erg van genieten. Van hoe erger de val, hoe beter. Terwijl het hoort natuurlijk, denk ik, allemaal een beetje bij hetzelfde spectrum aan. Dat wij genieten op een gekke manier van negativiteit. En ook nog eens zijn we zo geprogrammeerd, gewoon als mens, vanuit de evolutie, dat het beter blijft hangen. Want negativiteit is een gevaar en je wil jezelf natuurlijk mm -hmm. beschermen tegen gevaar. Al die keren dat jij niet door een slang bent gebeten als holbewoner, onthoud je natuurlijk niet. Maar die ene keer dat die slang je beet en je werd vergiftigd of wat dan ook, ja, dat is belangrijk om te onthouden. En
1: daarna ga je jezelf beschermen. Ja, en daarna ga je, ja. ga je
0: jezelf beschermen. Dan denk je, oeh shit, ik wil nooit meer gebeten worden door een slang. En dan ontwijk je de slang. Mm -hmm. Letterlijk hetzelfde. Goed metafoor.
1: Nou ja, ja dat zijn ook mensen die dat natuurlijk niet doen. Ja, er zijn altijd uitzonderingen, <lacht> altijd
0: leuke, vrolijke mensen. Nee, grapje. Nee, er zijn altijd uh, <lacht> mensen die... Uh, de meeste wel... mensen deugen. <lacht> ja, alleen dit is wel een gevaarlijk aspect van mensen. Ja. Net zoals wat jij zei van vanzelfsprekendheid. Dat is ook gevaarlijk. Dit is ook gevaarlijk. Mm -hmm. En het gevaarlijke is ook nog zo... dat wij een beetje die bubbel tegenwoordig het bepalen zijn. Dat wij zouden met z'n allen massaal nieuws kunnen maken... maar toch maken de meeste mensen... of in ieder geval... het nieuws wat het meeste boven water komt is negatief... Ze zeggen ook wel eens dat uh, Facebook, ik weet niet of dit klopt, maar ik heb dit gehoord... ...dat Facebook uh, algoritme heeft dat negatieve filmpjes foto's berichten omhoog worden gepusht... ...omdat de kans dat jij daarop klikt groter is dan een positief verhaal. En dan krijgen, kunnen ze meer geld verdienen met reclame. Ik zie het
1: wel voor me dat ze dat zouden doen, want het is Facebook, maar...
0: <laughs> en dan krijgen ze gewoon meer geld. Ja. Maar dat is dus, dan word je dus een beetje gebrainwashed met negativiteit... Dat zo, vind ik wel een maar je sowieso
1: Facebook brainwash. Dat, ja, dat ook. Dat <laughs> wordt heel vaak
0: gezegd. Maar dit vind ik wel echt, ja, zo, ja, ja. Er, echt erg. Gewoon de hele tijd eten krijgen, eigenlijk met negativiteit of met gif, zou je het kunnen noemen. In ieder geval, dat is een ding. <laughs> een ander ding is dat um, mensen, een, als ze eenmaal geloven in iets, het woordje geloof, en hoe dat werkt in ons, is zo ontzettend. sterk. Dat je eigenlijk bijna. Jezelf 100% kan overtuigen van iets. En dan nog steeds denken dat je inderdaad het dus goed doet. Maar daarmee genocide... Nee, daarmee zorg je wel voor nee, volledige ja. genocide. Dus
1: geloof is dat.
0: Ja, dat is eigenlijk een soort van geloof in je gelijk. Oh, Nou ja, 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 dat je... Zoals dan is er een voorbeeld van... Uh, ik weet nu heel even niet meer die man. Dus na, wacht even. Adolf Eichmann... Dat is een heel beroemd verhaal. Namelijk, iedereen vroeg zich af... Is deze man een psychopaat? Ja of nee? Want het is natuurlijk een ding dat mensen denken... Dat als je een psychopaat bent... Ja, dan ga je mensen vermoorden. Dat is logisch, want je hebt geen empathie. Dus er werd heel lang gedacht dat alle mannen en vrouwen... Die aan de top zaten van het nazi Psychopaten waren. Mm -hmm. Alleen, dat is dus niet het geval. En daar wordt het een beetje eng. Want... Ze hebben testen en zo op Adolf Eichmann gedaan. Om te testen of hij echt een psychopaat is. Ja of nee. Want hij was onder andere de man die ervoor zorgde dat het transport. Dus dat er heel veel mensen makkelijk naar concentratiekampen werden vervoerd. Dus best wel erg. En hij werd geïnterviewd en bla bla bla. En hij was eigenlijk vooral bezig met vrijkomen natuurlijk. En niet de doodstraf krijgen. Dus hij probeerde wel... Positiever over te komen dan dat hij was. Want er zijn audiofragmenten van hem. Dat hij in Hongarije is. Als hij ontsnapt. Terwijl hij toen hij ontsnapte. Dat hij wel echt dingen heeft gezegd. Die bevestigen dat hij voor het nazi beeld is. Maar dat is pas later gevonden. Die audiobeelden. of Fragmenten. Dus hij was wel echt overtuigd nazi. Maar geen psychopaat. En zoveel mensen kunnen weten te transporteren. Hoe kan dat nou? Dat is dan de vraag. Hoe ja. kan je zo slecht zijn? En dan uit psychologisch onderzoek en uit testen en alles, komt er eigenlijk uit dat als jij gelooft dat je iets goeds doet, vergeet je eigenlijk hoe slechte of nou ja, hoe onethische dingen je vervolgens aan het doen bent. Mm -hmm. Het doel heiligt de middelen.
1: Wat ik jou verteld over die naziman die al die kinderen hè? Ja. Dat is, um... Oh, dat is een heel naar verhaal. Ik moet vertellen.
0: Nee, maar het gaat ja, wel ja. toch hetzelfde idee. Van, ja, hij dacht ja, dat ja, hij precies. goed bezig was. Ja,
1: want hij, overte... hij had een andere natiemaatje Die schoot dan de moeder dood. En hij zei tegen zichzelf van... Oh, nou ja, zonder moeder kunnen de kinderen niet leven. Dus, hé, hey, ik uh, maak het gewoon snel. En toen schoot hij die kinderen dood. Dus hij kon verder helemaal niemand doodschieten. Behalve nee. kinderen. Dus dat is ook best.
0: Ja, dus dan denk je een psychopaat. <laughs> maar nee, hij deed het vanuit het idee dat hij iets goeds ja, deed. Ja, precies. En wat ik ook nog uh, vanuit hetzelfde idee van oorlog, er is ook heel veel onderzoek gedaan naar soldaten. En vooral, dan hebben we het even niet over de Amerikaanse soldaten van nu, uh -huh. maar alle andere soldaten. <laughs> Die vinden het helemaal niet leuk gemiddeld om te schieten daadwerkelijk. Of uh -huh. iemand neer te steken of wat dan ook, want ze vinden dat psychisch heel erg moeilijk. Om mensen dood te maken. En uit de Eerste Wereldoorlog en de Tweede Wereldoorlog zijn de meeste doden gevallen vanuit bommen. Ja. Dus vanuit vliegtuigen. Want dan zie je niet wie je dood maakt. Was... Maar daadwerkelijk schieten, dat doen heel veel soldaten helemaal niet.
1: En daarom, daarom trainen ze ook van die silhouetachtige dingen. Dat ze daar dat leren. Want volgens mij ja. dat, had ik ook ergens gehoord bij de Amerikaanse Burgeroorlog en zo. In mm -hmm. die tijd met uh, Napoleontische oorlogen. Mm -hmm. dat ze, ...heel veel miste, want ze wilden gewoon niet de mensen doodschieten. Ja. Ze stonden 100 meter tegenover elkaar of zo... ...alleen ze misten bijna allemaal. Dus ja, en of ook... te hoog schieten of ja, te vaak precies. herladen... Ja. ...omdat
0: je echt denkt, ik heb hier helemaal geen zin in... ...dus je gaat gewoon tien keer het pistool precies. herladen. Precies, Dus het zijn dan heel... daar de
1: kanonnen en zo die ook het... Uh...
0: Ja, de mayonet... ...of hoe heet dat, dat pistool met, waar zo'n steekding aan zit, mayonet? Hmm, bayonet. 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 Ja. De, er zijn bayonetten gevonden in de grond... ...waar gewoon vier kogels te veel in zaten... Maar niet eentje, maar heel veel van bajonetten met te veel kogels erin. Dat betekent dat mensen gewoon pistolen deden en dan herladen waren. Omdat ze gewoon geen zin hadden om te schieten. Of geen... Nou,
1: precies, ja. Ze
0: konden gewoon niet schieten. En, dat ging uh,
1: eigenlijk wel mooi. Maar dat... Ja, dat vind ik heel mooi.
0: Dat vind ik ook heel positief. Dus we hebben het fenomeen van... Um, als jij echt heilig overtuigd bent van iets, dan kan je echt, echt hele slechte dingen doen. We hebben natuurlijk de psychopaten, gewoon de mensen zonder empathie. En we hebben nog wat ik toen net vertelde over dat... We um, worden een beetje geïndoctrineerd met slecht nieuws. Mm -hmm. En daardoor krijgen we een negatief beeld van mensen. En vooral tegenwoordig natuurlijk van de buitenlanders. Ja, Als er continu in het nieuws wordt verteld... Dat is inderdaad wel een goed punt, ja. Dat er negatieve dingen aan de hand zijn met de Marokkanen. Zoals wat Thierry Barde heel veel doet van... Oh, Weet je wel, ze zijn weer slecht en ze staan op straat en ze discrimineren vrouwen en ja, alles. Ja. En als je dat continu hoort en je ziet nooit vier keer iets positiefs gebeuren vanuit de Marokkaan... dan ga je dat dus geloven. Ja. En wat je dus gelooft, werkt heel sterk.
1: Oh, dat is inderdaad wel heftig. En hè, dat hè. is
0: heftig en dan creëer je dus hele lastige situaties. Maar goed, deels op te lossen is dus contacthypothese. Dus in contact mm. komen met dus bijvoorbeeld vier positieve verhalen. Ja, dat is een positieve
1: voorbeeld van. Marla.
0: ja En um, wat er ook nog, wat ik een heel mooi verhaal vond, even kort nog, was dat. Er zijn dus ook mensen die geloven in. Um, hoe heet het nou? De niet-complementair gedrag. Heet dat. Dat is een, ook een, uh, in de psychologie een uh, onderzoek. Dat betekent dat stel, jij hebt een Oké, okay, even een anekdote. Er is een verhaal van een man in Amerika die uh, in de sociale zorg werkt en elke dag precies hetzelfde deed. Hij ging met de metro naar huis en dan had hij een stopje te ver. Te... Eerder ging hij eruit om wat te gaan eten. Op een avond was het donker in de metro en stapte hij uit en dan stond er ineens een man voor hem met een mes en die zei tegen hem: Ik wil jouw portemonnee. Of een steek ik je, weet je wel dat idee. Mm -hmm. En toen had die man, die wist dus heel veel van dit soort dingen. Die gaf hem zijn portemonnee. En zei toen vervolgens, wil je ook mijn jas hebben? En toen zei die overvaller, was toen helemaal flabbergasted. En hij had echt zoiets van, wat? <laughs> uh, waarom zou je me je jas geven? Ik loop je je letterlijk te bedreigen? En toen zei die man, ja nou, het is koud, het is winter. En je hebt duidelijk het nodig. Anders zou je me niet gaan uh, bedreigen met een mes. Dus ik denk, jij ja, hebt die jas nodig van mij. En ik heb wel genoeg geld. En toen had hij uh, overvaller zoiets van... Nou oké, okay, geef dan ook maar die jas. <lacht> en toen zei die man... Maar ik kan je nog iets beters aanbieden. Laten we samen wat gaan eten. Want je ziet er ook wel hongerig uit. En toen zijn ze dus in die diner gaan eten... Waar hij elke dag eet. En natuurlijk kwam de baas even naar hem toe om hooi te zeggen. De mensen in de keuken kwamen naar hem toe om hooi te zeggen. En de mensen in de afwas... En hij deed tegen iedereen aardig en coulant. En het was heel gezellig. En die overvaller had echt zoiets van. Waarom ben je aardig tegen iedereen? En zelfs de afwas. Die staan toch onder jou? En toen had die social worker, worker had zoiets van. Nou, ik vind dat iedereen gelijk is. En uh, zij doen ook hun best. En zij hebben ook een, uh, weet je wel. Zij mm. doen ook belangrijke dingen. Dus natuurlijk ben ik aardig tegen hun. Nou in ieder geval, ze hadden wel een leuke tijd samen. Maar toen kwam natuurlijk een puntje op een paaltje om te gaan betalen. En die overvaller had nog steeds zijn portemonnee. Dus toen zei hij, oké, okay, we kunnen twee dingen doen. Jij betaalt en je houdt mijn portemonnee. Of je geeft mijn portemonnee terug en ik trakteer. En toen heeft die overvaller dus zijn portemonnee teruggegeven. Nou, en dit is natuurlijk een heel erg sentimenteel verhaal. Maar dit is een perfect voorbeeld van een niet-complementair gedrag. Namelijk niet gaan spiegelen. Dus als iemand boos is tegen jou, niet boos terug doen, maar het tegenovergestelde van wat dan nuttig zou zijn in die situatie. Dus deescalatie letterlijk. Mm -hmm. En er zijn mensen in Denemarken die dat doen met jihadstrijders. Want dat zijn vaak jonge jongens die dan naar IS afreizen of naar jihad of Al-Qaeda, weet ik veel. Het zijn jongens rond de twintig en die zijn eenzaam en alleen waarschijnlijk. En dat doen ze ook vaak in duo's, dus met, broer, met broers ja, ja, ja. of vrienden. En die hebben meestal wel een reden natuurlijk om dat te doen. Maar meestal is dat niet de reden waarom IS ze wil hebben. Dus niet per ja, se het extreem ja. moslimgeloof, maar gewoon het, ze hebben af, het nodig. afzet tegen, tegen... Ja, ze hebben gewoon ja. een regime misschien nodig, strak, strenge regels, duidelijkheid, bestemming, geloof. Mm -hmm. En in Denemarken treffen ze die jongens dan op het vliegtuig en zeggen ze tegen die jongens van... Hey, kom. Dit is niet de manier. Uh, er zijn mensen die van je houden. We hebben je moeder aan de telefoon. Ze houdt van je. Kom terug. We gaan even thee drinken. En dan uh, gaan we met je moskee praten. En dan komt het helemaal goed. En heel veel jongens die letterlijk op het vliegtuig stonden. Zijn teruggegaan. En zijn inderdaad met hun moskee gaan praten. Inderdaad met hun moeders.
1: Dat is heel schattig. Echt heel schattig. Altijd die moeder hè. Dat, uh... Ja. Heel belangrijk. De kracht van de moeder is... Uh...
0: Heel belangrijk. En die zijn dus gebleven. En die zijn niet... Geradicaliseerd uiteindelijk. En dat is dus het niet complementaire doen. Mm. Dus in plaats van ze in een gevangenis stoppen en ze martelen bijna, of ze in een klein kuthokje stoppen met weinig spullen, ze dehumaniseren, werkt het tegenovergestelde. Want dat doet Amerika. Yeah. En daar zijn de meeste mensen die dan uit de gevangenis komen en dan vervolgens ja, weer. Ja, precies. Belangen. Die
1: gaan dan weer twee weken later, zo komen ze er weer in. Ja. ja, dat hoor je inderdaad. Dat heel dat vaak. Dus dat. Nederland doet dat ook op een bepaalde manier? Die zet ze in...
0: Hier, Nederland de, die... heeft de strengste jeugdgevangenis van Europa. Serieus? Dat is dus niet uh, wat uh, de Denen doen. En de Nooren hebben de beste gevangenissysteem <laughs> van de wereld. En die hebben letterlijk gewoon... Die humaniseren die gevangenen wel. Van Je mag natuurlijk mag je films kijken en schaken en alles. Maar we houden je wel weg van je familie en je vrienden. Ga maar even... Weer tot ja. aarde komen. Dat is
1: ook wel zo'n een bekend uh, gevangenis, toch? Het is een heel groot eiland waarin twee, drie bewakers zijn... Uh, die gewoon een knuppel, geloof ik, dragen. Draag ik helemaal niet. Ja. Yeah. Wapens of zo. Daar gaan de yeah. gevaarlijkste gevangenen heen. Ja, yeah, moordenaars. Uh, precies. Dan gaan ze daar gewoon leuke dingetjes doen.
0: Ja, maar ze moeten wel hun eigen eten maken. Ja. En ze moeten hout hakken. En ze ze moet, ze ze moet hard een, Het is zo'n
1: zelfsverstening uh, yeah. eiland. Ja, yeah, ja,
0: fucking cool. Ik vind het echt heel cool. Yeah. En het werkt vet goed. Want het zijn dus allemaal moordenaars. Maar die komen nooit weer in de gevangenis. Of bijna, mm -hmm. bijna nooit. Want ze hebben inderdaad... een soort van uh, zienswijze gekregen... door dat eiland. Mm -hmm. En dan gaan ze niet meer moorden. En dat wil je, lijkt mij. <laughs> dat is toch van, het doel? Dat is lijkt mij het doel. Maar niet ze in een krap ding stoppen... en ze tot slaaf maken... wat er in Amerika gebeurt. Nee. Nee. Anyway. Dus dat. Dat heb ik deels geleerd. Nog wel meer dingen. Maar dit zijn de belangrijkste dingen. Goed. Wat gaan we nu doen? Dus
1: in principe deugden de meeste mensen.
0: In principe wel.
1: Als je het goed aanpakt.
0: Ja. <laughs> en mensen denken dat ze deugen. Oh, Vanuit hun eigen ja, ziensbeeld ja. ook. En dan uh, gaan, kunnen ze verre of kunnen ze grootste dingen doen. <laughs> ja. Goed.
1: Um, ja, het onze, nieuwe plan. Uh, ja, het plan. Ik denk dat het uh, nu goed is. Ja. Wij hebben van tevoren een... ...onderzoeksvragen opgesteld. Die houden wij, mm -hmm. dat vonden wij wel een goede, dus dat, daar, daarin verandert niks. Um, kan jullie nog even voorlezen, Anders Mirjam. Want ik heb hem niet zo voor me liggen, yes. ik weet hem niet uit mijn hoofd. We hebben een heel
0: klein beetje veranderd. Zijn er locaties, zoals verschillende instanties, kunstsector, social media en bijvoorbeeld het onderwijs... ...in het westen waarin verschillende culturen samenkomen en zich vormen tot een welwinnende smeltkroes? En wat kan Nederland hiervan leren?
1: Nou, wij gaan deze aanpak nog een klein beetje veranderen, want we willen het eigenlijk gewoon in Nederland doen. We denken dat dat misschien het makkelijkste is, het handigste is, het haalbaarste, uh, het haalbaarste is, precies. Um, en dan is ons plan om, uh, tot nu toe is het om een middelbare schoolklas uh, of klassen of mm -hmm. uh, meerdere middelbare scholen, dat, is, dat moeten we nog een beetje bespreken, hoe we dat precies gaan aanpakken, als middelpunten nemen. En dan een klas te, uh, met een, een heel erg multiculturele klas te, te interviewen. En vanuit daar te gaan werken naar waarom uh, accepteren jullie elkaar? Dat is heel slecht te zeggen <laughs> Waarom uh, uh, gaan jullie zo goed met elkaar om? Waarom zijn jullie welwillend eigenlijk? En daar moeten we dan een tool voor opstellen om te kijken hoe we dat het beste kunnen bereiken. <laughs> uh, om te kijken of ze welwillend zijn. En vanuit daar kunnen we ook kijken naar of de ouders uh, uh, dingen samen doen en of... De school, uh, 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 hoe je het noemt, of school uh, iets, doet met, een, ja, iets het. doet met een multiculturele tijd mm -hmm. uh, en al dat soort dingen.
0: Ja, en uh, inderdaad, docententeam, een klas, misschien de ouders en ook vriendjes. Stel, we vinden dan een klas die heel multicult is, en dan kunnen we natuurlijk ook kijken wie zijn nou precies bevriend met elkaar. En ontstaat er groepjes in zo'n klas met etniciteiten. Dus de, de witte kinderen werken samen. En de, mm -hmm. de, bijvoorbeeld de Arabische kinderen en de Afrikaanse kinderen en zo. Of mengen ze allemaal. Daar zijn we heel nieuwsgierig naar. Dat is misschien naar. ook
1: wel interessant om gewoon een, normale op, gewoon een normale opdracht te pakken. En dat gewoon ze te geven. En dan zeg je, yo, succes maar. Maak maar groepjes. Ja, precies. Ja. Ja. En dan
0: kijken met wie ze gaan samenwerken. Ze mm -hmm. zijn ook wel nieuwsgierig naar of ze...
1: En dan moeten we dus wel zorgen dat ze van tevoren niet weten wat wij doen.
0: Dat sowieso. Dat is, is altijd
1: leuk, vind ik, van die experimenten waarvan ze niet weten wat er precies. Uh...
0: Ja, dan letten ze misschien ook beter op. <laughs> maar uh, nee, dat gaan ze sowieso wel doen. Maar um, ja, en we willen kijken van, zouden ze nou huiswerk maken bij elkaar thuis? Komende, want ik heb ook wel gehoord dat vaak, uh, dat ook dat ze om, vanuit onbegrip, vaak witte kinderen niet um, naar de Arabische gezinnen toe gaan, maar andersom wel dus dat een Arabisch kind wel vaak naar een wit gezin toe gaat om te avond maar nou, misschien omdat dat het dan gevoeliger ligt, dat zei V toch ook van dat misschien een, 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 een Arabisch gezin, dat is misschien een vooroordeel hoor, maar dat die minder makkelijk zich aan kunnen passen aan dat witte kind, terwijl andersom.
1: Maar, nou ja, in principe zou ik zeggen dat dat witte kind, het kind zich juist moet aanpassen in dat geval toch
0: of niet. Ik weet het ook niet, of dit wel klopt.
1: Maar dat gaan we onderzoeken.
0: Ik weet totaal niet of dit waar is. Dus daar komen we vanzelf achter. Lijkt me een beetje apart eigenlijk. Ja, ik wil zo best wel, dit is weer een vooroordeel. Of nee, stereotype is dit. Maar ik heb wel gezien dat als je... Ik had een vriendin en die had een Marokkaanse vriend. En als ze elke keer daar naartoe ging, dan kreeg ze ook baklavaas.
1: Baklavaas is lekker, hè?
0: Ja, zelf gemaakt door de moeder. En dan was ze altijd vet gezellig. Ja, ik weet niet hoor. <laughs> nou, lijkt mij wel leuk. Maar niet altijd, natuurlijk.
1: Nee, nee.
0: Dus uh, daar gaan we naar kijken. En uh, we gaan kijken naar wat ze dan voor activiteiten op school doen. Is bijvoorbeeld een musical van de school of een sportteam of wat dan ook een beetje gemengd? Of zijn er toch specifieke kinderen die dat altijd doen?
1: En misschien gaan we kijken kunnen bekijken dat, naar wat buiten of uh, de leuke uh, camera, camera uh, mensen, of die nog uh, <laughs> buitenschool nog wat, uh, wat doen. Wat misschien hun. Uh... Mm
0: -hmm. Buitenschoolse activiteiten. Ja. En de basisschool lijkt ook wel leuk.
1: Ja, ja, oh. ja inderdaad zo. Ja.
0: ja, we hadden ook nog van een uh, leraar gehoord dat er een hele, een hele um, kwalitatief go goede basisschool is in Arnhem Zuid. Die echt super multicultureel is, maar het echt heel goed doet. En daar zijn we ook wel heel nieuwsgierig naar van. Hoe uh -huh. doen ze dat dan? En hoe, houden ze, hoe houdt het docententeam slash um, het school, de school uh -huh. uh, rekening met die kinderen? Houden ze rekening met de Ramadan, houden ze rekening met uh, Kerst, met Sinterklaas, weet ik veel. Ja,
1: we weten ook nog niet hoe die school heet. Heb je nog een mail gekregen daarvan? Of?
0: Nee, alleen van Melous. Ja.
1: Uh, we weten nog niet hoe die school heet, maar dat. Uh...
0: Dat krijgen we vanzelf te horen. Precies. En dan moeten we voor de rest natuurlijk iemand regelen die mee dit interview werk voor met ons wil doen. Mm -hmm. Het liefst hebben we dan uh, Sejan, want die weet natuurlijk wat we al doen, die kent mm -hmm. het uh, verhaal. En die kan dat waarschijnlijk ook heel erg goed. En dan gaan we verder nog bezig met een tool maken. Namelijk uh, inderdaad zo'n werkvorm. Van hoe begin je nou zoiets met een groep? Uh -huh. van, uh, met bepaalde filmpjes die we kunnen gebruiken. Of met uh, bepaalde ideeën. Misschien een casus of een quote. Of een, Precies. Of een discussie of wat dan ook. Maar een we filmpje. Film, uh, ja. We een foto misschien zelfs wel. Ja. Maar we moeten er vooral voor zorgen dat die kinderen... Zo eerlijk mogelijk antwoord geven. Dus er moet een veilige sfeer komen. En wij moeten vragen stellen waar geen vooroordeel in zit. Mm -hmm. Geen stereotypen of het moet nut hebben. Ja, en ja. open, waardeloze of niet, waardeloze. Ja. Hoe zeg je dat? Ik weet niet wat je wil ja. zeggen. Een, 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 open. Een vraag zonder waardeoordeel. Nou, dat. That's it. <laughs> Dus
1: misschien dat? willen we ook kijken naar, we moeten ook kijken naar volwassenen, moeten we even kijken hoe we dat willen gaan doen. Want alleen die ouders, ja, kinderen zijn natuurlijk super interessant mm -hmm. voor dit. Maar ik denk dat volwassenen misschien ook wel interessant zou zijn om daar te ja, kijken. Ja, maar... hoe gaan
0: ouders met elkaar om? hoe werken ja, de volwassenen dan, op een werkvloer? Ik, ja,
1: dat, ja. Ik zou niet zozeer alleen naar de, naar de ouders kijken, maar ook naar andere volwassenen.
0: Mm -hmm. En... Um, we gaan ook nog spreken met een, een kunstenares die dit doet, maar dan met kunst. En we gaan nog kijken naar of er mensen zijn die we ons wat willen vertellen over identiteit, behouden en slash mengen, cohesie van uh, culturen.
1: We um... zijn al wat mensen aan het e-mailen. Sommigen hebben al een nee gezegd, dus dat is wel jammer.
0: <laughs> ja, want dan hebben ze geen tijd. Maar in, in ieder geval zijn we daarmee bezig. Dus, uh, ja,
1: we zullen zien wat de toekomst brengt.
0: Want er is ook natuurlijk nog um, een programma, De Nieuwe Maan, uh -huh. in, op Nederlandse tv. En we hebben nog de burgemeester, die we wel interessant lijken te vinden, uh, om mee te praten. Burgemeester van Arnhem, is dat? Ja, Ahmed Marcouch. Uh -huh. En um, er zijn dingen wel in de geschiedenis die ook hier wel goed bij passen, die we zouden kunnen combineren met wat wij doen. Van... Uh, dit is als dus kerstavond van 1914 in de Eerste Wereldoorlog. Oh, ja. Dat is natuurlijk een perfect voorbeeld van wat wij eigenlijk ook een beetje proberen ja. te bewijzen. Van dat, 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 is dat is helemaal voor
1: in- en out groeps vooral.
0: Ja, en ook, die, de, ook als ik, ik vertelde net over negatieve media, maar dat was toen natuurlijk ook een fucking happening. Ja. In propaganda, <laughs> ja. die Engelsen, die hadden echt hele negatieve media over de Duitsers en de Duitsers over de Engelsen. En natuurlijk over de Fransen. En dan staan ze vervolgens tegenover elkaar in die loopgraven. En het is kerst. En dan zeggen ze dat kerst en sport en zo. En eigenlijk ook dat ze geen zin hebben om te vechten. Ja. Wat we eerder ook al zeiden. Zorgden ervoor dat de, de soldaten in contact kwamen met elkaar. Ja. Omdat dus, dat overlapt ook.
1: Ja, ja dat zijn dingen die over alle culturen gaan. Ja, en in dan, dan zijn... uh,
0: herken je elkaar. en dan, ja. dan check je letterlijk dat lijstje eigenlijk ja, precies. af van wat wij ook willen. We willen een soort kerstavond is eigenlijk een beetje een metafoor van <laughs> 1914, van wat wij ook zouden willen. Want het kan gewoon. Ja. Alleen toen in de eerste wereldoorlog was het probleem dat de generaals, dus de mensen die ja. niet
1: dat waren de lullen, dat waren uh... ja, dus de
0: mensen die daar niet per se waren, maar gewoon in een kantoortje zaten achter een telegrammachine, die ...waren de mensen die zeiden... ...doorvechten, doorvechten... ...we willen niet dat het uh, vuren staakt.
1: Want uh, mocht je het niet weten... dan uh, ...kerst 1914 was dat Ja, gingen de Duitsers... ...en de geallieerden, laat het zo even noemen... ...gingen... Uh,
0: kerstvieren, ...kerstvieren samen. samen ja. voetballen, Zingen, voetballen, te samen drinken, eten... Ja. ...sigaren roken. Allerlei
1: dingen uitwisselen.
0: Ja, en ook er zijn heel veel uh, bewijsstukken gevonden... ...van soldaten die dan naar huis hebben geschreven... ...naar hun ouders, van nou... Van mij apart kan het nu wel stoppen, de oorlog. Want het zijn hartstikke leuke mensen, die ja. Duitsers. <laughs> dat valt allemaal heel erg mee, wat de media eigenlijk heeft gezegd. En andersom ook, dat de Duitsers naar hun familie heeft geschreven van... nou, die Engelsen die zijn helemaal niet zo gek. Laten we er gewoon maar mee ophouden. En dat ze telegrams naar elkaar hebben gestuurd. met van Dat ze uh, zeggen van, oké, okay, op dat tijdstip gaan we schieten, dus pas op. Ja. En we gaan te hoog schieten, zodat Precies. we jullie niet raken. Ik lief? vind het wel een
1: hele mooie metafoor, ja.
0: Ja, lief, hè? Ik vind het zo... En die, zo zielig voor die soldaten... dat ze elkaar dan vervolgens wel moeten neerschieten. Ja. Want uh, ik weet ook dat uit het boek... dat de Duitsers in de Tweede Wereldoorlog begrepen... dat kameraadschap eigenlijk het enige is... wat ervoor zorgt dat soldaten wel schieten. Mm -hmm. ze, als ze iemand hebben naast hun die ze moeten beschermen... dan gaan ze wel schieten. Terwijl... Engeland zorgde ervoor dat het leger heel individualistisch was. Jij bent één soldaat, je hebt één taak. Je moet het koningshuis redden, weet je wel. Je moet Engeland redden, ga maar op stap. En die probeerden die soldaten een beetje te redden juist. Door ze uh, geen con persoonlijk contact te laten hebben met hun medesoldaten. Mm -hmm. Dus juist het, uh, uh, hoe heet dat? dat e geen persoonlijkheid. Persoonlijkheid oh, werd weggepakt. Uh, yeah. En daardoor hebben ze dus ook zulke erg shellshock uiteindelijk gekregen. Want als je de mensen niet kent om je heen en ze sterven allemaal met borstjes, dan uh, flipt er iets in je brein. Want je brein begrijpt dat niet. Van ik mm -hmm. ken jullie niet, maar jullie zijn allemaal wel dood. Jullie horen ik, bij mij. Jullie uh, horen ja. bij mij. Moet ik dit erg vinden, ja of nee? En dan gaat er iets fout in je brein. En ja. dan kan je dus heel heftig shellshock krijgen. Terwijl de Duitsers hadden zoiets van. Oké, okay, jullie gaan harder vechten als jullie elkaar goed kennen. Mm -hmm. Dus die hebben letterlijk kameraadschapkampen gesticht, waarin ze elkaar gingen bro, Weet je dat ze broos ja. werden?
1: Dat vond ik ook wel mooi. Die, uh, dat was zo'n Griekse, volgens mij zo'n Griekse, echt van heel ver terug, echt Oud-Grieks, mm -hmm. um, groep strijders. Die waren dan uh, waren allemaal homo's die uh, allemaal uh, in één hoe noem dat peloton of zo yeah. zaten. En die gingen dan ook allemaal vechten, Dus die, die er waren gewoon allemaal vriendjes samen. Dat was ook wel grappig. Dat, uh... En dat werkt dus vet goed. Want het
0: Duitse leger. Ik neem aan ook die peloton. Die, ja. die waren de hardste de ja, vechters. Ja, die inderdaad. waren hard te verslaan. Want ze dachten, ik wil niet dood. Ik wil niet dat mijn dood doodgaat. Dus ja, dan ga ik er maar voor. <lacht> het werkt heel goed. Uh -huh. En die mensen uh, werden ook met enquêtes werden gedaan. Met uh, nazistrijders. van Wat vonden jullie nou eigenlijk van dat hele nazi-idee? En echt volgens mij de helft van die soldaten had zoiets van, nou...
1: Het zal wel. Het zal wel.
0: Het boeit mij niet. Ik moest hier gewoon vechten. Dat zegt ook wel iets. Dat geloof ja. werkt niet zo goed op het veld. Maar,
1: ja, maar nou, ja, natuurlijk is het bovenin het belangrijkste.
0: Ja, en die pushen. En die zorgen voor geweld. Dus heb ook...
1: geen ideeën. Dat...
0: En ook nog wel wat misschien ook nog wel interessant is de laatste om te vertellen. Ja. De acquired sociopathie. Dat is ook een hele interessante... Heel What's veel. Acquired? De acquired sociopathie. Dus dat je een uh, gekregen psychopaat. Oh, Oké, okay, yeah, yeah. uh, Of acquired, ja, ja. Ontvang, noem je dat? Ja,
1: gekregen zou ik zeggen.
0: Gecreëerde yeah. is het meer, denk ik. Een gecreëerde sociopaat. Dat is zo. Het is een theorie ook in de psychologie dat uh, mensen in het algemeen natuurlijk geen psychopaat zijn. Mensen hebben gewoon empathie, mensen hebben compassie, mensen houden van elkaar in hun bubbel. Maar als je een hogere functie krijgt dan het voetvolk, krijg je psychopaat-karaktereigenschappen. Uh, en dat komt natuurlijk door de groep zelf, die geven jou dat. En op een of andere manier is het een waanidee van hoe hoger de ladder, hoe meer jij het idee hebt dat je dingen kunt maken. Ja. En er zijn onderzoeken naar gedaan, hele simplistische onderzoeken, met echt chockerend wel een beetje. Het Cookie Monster Experiment heet dat. En dan hebben ze een leuke het leuke naam. naam. En dan hebben ze studenten, lieten ze een, een lab experiment doen. Gewoon, weet je wel, gewoon op hun school, op hun universiteit. En dan moesten ze één iemand moest de baas worden van dat lab experiment. En dan waren ze met z'n drieën. En één van die drieën werd dan dus de baas. En dan kregen ze een schaal met vier koekjes: En oh. dan was het idee, wie krijgt het vierde koekje? En systematisch bij elk groepje die dat experiment deed. Ging de baas ervan uit. Ook al was hij dat nog maar vijf minuten. Dat hij het vierde koekje verdiende. En ze smakken meer. En ja. eten meer met hun mond open. En. Er uh, is ook een onderzoek gedaan met. Hoe duurder de auto. Hoe meer uh, mensen door rood rijden. En vooral bij de BMW. Is dat zo. Dat, uh, Ik ga
1: daar maar eigenlijk... geen uitspraak over doen. Want...
0: Ja nou ja. Er zijn dus wel testen gedaan. Die allemaal heel erg duidelijk suggereren. Dat een hogere functie in een systeem... deels door de mensen om je heen... maar ook deels door jezelf te verzorgen... dat je gewoon minder empathie hebt... en asociale gedrag gaat vertonen.
1: Wat mijn boek dan weer zei... mensen in hoge posities... die inderdaad zo'n soort, zo soort verdrag vertonen... staan ook minder open voor, die, die hebben dat etnocentrische... die zeggen ja. als er ideeën van beneden komen... van hé, hey, misschien krijg ik dit doen of dat doen... zeggen ze... Mijn, mijn, hoe ik ben hier gekomen... dus ik weet hoe het moet... Dus nee, dat doen we niet.
0: Ja, dan een beetje narcistisch of Ja,
1: zo, ja eigenlijk wel, ja. ja.
0: Maar dat is dus gecreëerd. Dus eerst, tien jaar eerder waren ze dan bijvoorbeeld totaal niet zo. Dan ben je ineens de baas van een bedrijf. En dan uh, ben je gewoon een, verander je langs van hand in een sociopaat. Of een psychopaat. Wat een was. sociopaat. Is dat dan? Ja, toch? ik denk een sociopaat. Als
1: je, als je verandert erin, dan ben je een
0: sociopaat. Volgens mij is dat niet. Yeah. Wat... Ja, want ze hebben natuurlijk wel empathie. Yeah. Alleen dat wordt gewoon weggedrukt. En ze mm. gaan zich steeds asocialer gedragen tegen de regels in. Dingen doen die niet mogen... maar dan onder het idee van ja, ik ben de baas. Dus het kan wel. <laughs> fucking raar. In ieder geval, dit zijn dus allemaal dingen... waar we rekening mee gaan houden... voor onze werkvorm. Toch?
1: Ik denk dat laatste wat minder, maar ja. Nou, het
0: rekening mee houden... De, de, de baas van de school. Ik, ik, uh, docenten. Soms, nou,
1: in, uh, die zijn meestal wel iets empathischer. Maar nou, die... docenten die hebben toch Yo. ook
0: vaak het idee... ik mag wel eten in een lokaal, maar kinderen niet...
1: Ja, ze zeggen inderdaad wel, van omdat ik de docent ben. Maar... Ja,
0: letterlijk dat, letterlijk dat.
1: Maar ik denk niet dat ze dat letterlijk bedoelen
0: of wel. Bedoelen, bedoelen het, is gewoon, het is gewoon zo. Als jij de baas bent, dan heb je het idee dat je meer mag. Ja, dat is waar. Ja. Of bijvoorbeeld dat ze dan met hun benen over tafel gaan zitten, zo. Ja. Of achterover geleund dat doen docenten. Aha. En dan als een kind dat zou doen, dan zeggen ze, ho, oh, dat mag niet. Aha. Of te laat komen. Er zijn heel veel docenten die te laat komen en dan een kind straf geven als die maar een minuut te laat komt. Mm -hmm. Jongen, ik kan zoveel dingen opnoemen om docenten te doen. onder een nom van ik ben de basis, dus het kan wel.
1: Ja, ja. zou iets om rekening mee te houden.
0: <laughs> gewoon ook gewoon om te beseffen, denk ik wel. Goed om te weten. Ja. Yeah. Dat het heel makkelijk is om in, die asocia om in dat asociale gedrag te belanden met macht. Mm -hmm. dus dat macht
1: is het meest verrottende.
0: corrompeert <laughs> ja. je ziel. Goed. That's it. Toch? Ja,
1: dus uh, we hebben ons nieuwe idee uh, ja, ingelegd, en dan, uh, uh, voorgelegd.
0: Volgende keer gaan we het over de werkvorm helemaal hebben. Mm -hmm. Dus dan is de hele podcast een werkvorm idee creëren. Superleuk. Hartstikke leuk. <laughs> het komt helemaal goed. Dus, doei!
2: Later!